0: 斗六新营空气品质橘色提醒。以上新闻，王景新编辑播报
1: 。教育广播电台全国调频网收听频率：台北、桃园及高雄屏东地区一零一点七，基隆一零零点宜兰、彰化、台中、云林一零三点新竹、苗栗一零三点南投九八点嘉义台南一零七点七， 7. 7, 恒春九九点三， 3, 花莲九七点三， 3, 玉里八八点九， 9, 台东一零二点
0: 九， 9, 澎湖九九点一， 1, 金门八八点九， 9, 马祖九一点五
2: 。爱是包容
0: ，爱是牺牲
2: ，爱是分享
0: ，爱是服务。因为爱，特殊教育充满了无限的可能
2: 。用爱关怀身心障碍同学的未来
0: 。用心倾听资赋优异子女的心声。
2: 老师、家长、同学们
0: ，大家一起加入
2: 特别的爱
0: 这个大家庭。本节目由教育部学生事务及特殊教育司指导
2: ，国立教育广播电台监制，欢
0: 迎收听。
3: 在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“飞翔云端”的教室单元，为您邀请文山特殊教育学校实习辅导处,处的主任林佑成林主任，为大家来说明文山特殊教育学校职业教育推广的成果，希望提供家长、老师可以做参考了。另外，今天的主题专访为您安排的是“爱的随身听”，为您邀请。获得一百零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的八大芙蓉娱乐有限公司八大森林乐园的经理陈功征陈经理为大家说明钓鱼能力的训练、谈特教生职场的适应以及应有的态度，专提供家长、老师还有同学们可以做参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零年教育部爱心楷模厂商荣耀的平东县新田农特产品生产合作社的负责人林松义林先生为大家加油打气了。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元，《飞翔云端的教室
0: 》，特殊而。是落难人间的小天使，老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环，我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营、亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦。
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天我们特地请到了文山特殊教育学校的实习辅导主任林佑陈小姐，来跟大家谈谈职业教育的推广成果。首先，我们先请林主任来谈一谈文山特殊教育学校的职业教育课程有哪一些特色，有哪一些职业训练的课程呢？
4: 说，因为我们是特效学校嘛，高职部的职业教育的特色应该是说，我们就是着重孩子的工作人格跟工作适应力去做训练。所以我们在高一孩子一进来我们学校高一上学期的时候，我们会进行一个职业试探，就是让孩子透过各个职种。去轮流，比如说像烘焙啊、洗车啊、园艺啊、手工香皂等等各个职种，经过一些教学活动，老师去试探孩子一些能力，他的起始点在哪里，以及他的优弱是在哪里，然后会在高一期末的时候，在孩子的 I E P 会上，综合治疗师对孩子的观察评估，以及任课老师对孩子观察评估，去跟家长讨论说，那孩子之后是要分在。高一下开始要让它分在哪一种职业课程去上，因为我们从高一下开始职业课就会分组上课。至于有哪些职业训练课程的话，其实就是大致来说，我们会分校外工作队跟校内的职业课。那校内的职业课，我们就会有很多职种，我们有陶艺、手工、园艺、清洁、烘焙，然后校外。工作这个部分，我们有两个地方。以前是高二会去市立木栅动物园跟顶好超商，高三会去文山实习生活馆跟工训中心。今年的部分我们就没有出两队，我们一个年级就出一队，是去超商跟文山实习生活馆这样子
2: 。针对职业教育学校曾经举办过哪些活动，未来还有哪些计划呢？
4: 举办过哪些活动？就是我们每学年都会定期举办一个职业督导小组的一个计划。那这个是什么呢？这个就是刚刚我说的，我们会有校外工作队的部分，孩子会去校外的职场去上课。那有带队老师，那我们每年固定一个时间会请家长、还有学校的老师、还有主任。就是大家然后去孩子校外工作的指点去看孩子工作的状况。那为什么要这样呢？一方面是透过这样的方式让家长了解，诶，我们的校外职场、校外工作队在做什么。那一方面，孩子看到家长跟老师过去，有些孩子会蛮开心的，因为有一种被鼓励的感觉。另外一个，其实职业教育的延伸，我觉得可以把它扩大到就是孩子毕业后的。安置，因为我们职业教育其实所做的一些训练，都是为了让孩子毕业后能顺利的去到他应该去的地方做安置，这样。所以，顺着安置这个话题，我们每年也会办那个机构的参访，就是会找职场或者是小助手或是机构，然后带着家长去参观，然后让家长可以提早。为孩子未来安置做一些准备跟决定，这样子。那未来有哪些计划呢？未来就是除了这些每年在办的活动会继续办下去的话，那未来其实有在考量说，如果学生的状况 OK 的话，那可能会类似在校内办那种。职业技能竞赛，比如说可能擦桌子比赛啊、扫地比赛啊，让孩子在平常在职业课里面所学到的东西，然后透过竞赛游戏的方式，然后让孩子能得到增强跟鼓励，这样子
2: 。在校外职场实习方面，文山特殊教育学校在选择实习单位有哪些考量的地方？还有目前有跟哪些优良的职场单位合作呢？我们请林主任说明一下
4: 。我们选择实习单位，当然就是第一个我们会考量到那个地方要适合我们的孩子。那什么叫适合我们的孩子？就是我们会回归到我们职业教育训练的目的还有初衷。那我们通常都会找可以训练孩子清洁的。场所，那再更进阶一点，可能就会，比如说我们目前实习的地方，就诚如刚刚我一开始所说的，我们目前固定合作的地方有市立木栅动物园，还有学校附近的一间顶好超商，然后还有公务人员训练中心，那个也在我们学校附近，还有一个是文山实习生活馆。文山实习生活馆比较特别，那是我们自己经营的餐厅。在我们附近文山区公所的一楼，那这些是我们多年以来一直固定校外实习的单位。考量就是因为这些场所，它可以符合我们要让孩子进行清洁训练的需要。超商的部分就是让能力更好的孩子，他可以进行一些点收啊、物品排列啊等等之类的训练。
2: 接下来，我们就请林主任分享一下，当特教生去校外职场实习，老师跟家长该注意哪些地方
4: ？我们的孩子会在高二跟高三的时候有去校外职场实习的机会，那学校这边我们第一个会做的一定是。当导师那边提出说这些就是要去校外实习名单的时候，那我们第一个会请家长会签署一个校外实习同意书，就是我们会是家长同意了，我们才会让孩子出去外面实习。对，那这是。基于安全的考量，比如说孩子有些状况，比如说我们有些孩子有癫痫啊，或者是他身体是有哪些状况啊？那家长如果考量这些状况，觉得让孩子出去他不放心的话，那其实我们也不会强硬的要让孩子出去。毕竟孩子的身体健康还有人身安全是最重要的，其他该住的地方可能就是。去校外实习的时候，我们也会在开始出去实习之前办一个校外工作队的说明会，会邀请出去学生的家长以及带队老师共同与会。在那个场合，我们就会说明说我们校外实习的一些注意事项，以及老师他会跟家长说他会怎么去训练孩子，会用一些什么方法跟策略。那同时有一些方法跟策略可能就。同时也要拜托家长在家里，就是可以同步训练，让孩子会进步得更快。这样
2: 最后，针对职业教育，还有什么样的话想要传达的呢？
4: 就如同我前面所说啊，就是我们的职业教育，其实我觉得我自己会把它解读成最终的目的。在学校的职业教育，其实是要让孩子毕业后能顺利地进行他的安置。对于有就业能力的孩子，我们在帮他找职场的时候，其实是非常辛苦的。因为其实现在一般人找工作就已经很困难了，何况是我们的孩子。所以我觉得，就是其实说，如果社会大众就是能对我们的孩子能有多一些的了解，跟多一些的接纳，我不见得觉得说需要包容。因为过度的包容，其实对我们的孩子来讲也不是很好。只是如果多一些了解，多一些接纳，比如说我们的孩子在出去外面校外实习的时候，其实现在社会大众都还对特教生蛮能接受的，大家都可以给他，比如说经过说都会说加油啊，然后你没有努力啊这样的鼓励，那其实对我们孩子来讲是非常大的鼓励。对于他们之后就是顺利转型到社会，可能也会有比较大的帮助。
2: 谢谢文山特殊教育学校的实习辅导处主任林幼陈小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢文山特殊教育学校实习辅导处的主任林佑琛林主任以及伯伯为大家分享了文山特殊教育学校针对孩子们所做的职业教育推广的成果，希望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是“爱的随身听”，为您邀请获得105年教育部爱心楷模厂商荣耀的八大芙蓉娱乐有限公司八大森林乐园的经理陈功征陈经理，为大家说明钓鱼能力的训练、谈特教生职场的适应以及应有的态度，希望提供家长、老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题。专访《爱的随身听》
0: ，《爱的随身听》。
3: 今天为大家邀请到的是获得1 0零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的八大芙蓉娱乐有限公司八大森林乐园的经理陈功征，陈经理，陈经理您好
1: ，主持人您好
3: 。今天啊，特别邀请陈经理为大家来分享钓鱼能力的训练，谈特教生职场的适应以及应有的态度。首先啊，要先请陈经理为大家来介绍八大芙蓉娱乐有限公司八大森林乐园是。一个森林乐园游乐的吗？
1: 是算是游乐园区，游乐园区啊，是是是，哦、它成
3: 立<對>大概什么时候成立？呃，如果
1: 说严格说起，这一片桃花新木森林是全国独有的一个平地森林了、啊嗯。桃花新木，桃花新木森林对，研究起大概在日据时代就种下来的，嗯、所以在民国七零年代那时候就有人去把它规划成一个游乐园区。哦、嗯，那、嗯、後,后来在我们前董事长的经营家在民国七十二年那时候接手，嗯、所以如果从那时代算起到现在，应该迈入第三。三十五个年头
3: 哦，三十五年，嗯，哇，嗯、那片桃花心木已经成林了，是景观非常漂亮，真的。那想请教，这个森林乐园就像我们所看到的一些的游乐园一样吗？嗯嗯嗯嗯、为什么您刚刚特别提到桃花心木啊？
1: 桃花心木基本上是一个。林地的造林，那这个造林计划呢，在早些的一些史诗里面去看到，是说，因为日本人很喜欢这种桃花心木，在日这时代他们就种下了这一个林地嘛。他们喜欢造林，是因为这种桃花心木的价值非常高，比方制作枪托。嗯高级轻便汽车仪表板的上等的材料， oh. 那当然也是一个类似有点像避暑行宫用土。造林的话，有个好处是因为它也有一种水土保持的这样子的概念，所以沿在潮州这一带水质都还还是非常的好。一般来看呢、啊，水质这个地方算是还蛮高。照理讲，潮州这一带应该是不会淹水。嗯
3: 所以八大芙蓉育乐的八大森林是在屏东的潮州啊、哦，对，
1: 屏东县潮州镇、哦，那
3: 很南部的地方啊、哦，是刚
1: 好在台一线的四百一十五公里的地方，在路边而已，哦
3: ，路边啊、哦，是,是,是,是，所以交通算很方便了啊、哦。對当初啊，为什么会想要给我们的特教生啊实习或者是工作的机会呢？我,我
1: 想。屏东县有一个很特殊，就是有一个特殊教育学校，嗯、也相当不错。因为好像是每个县市都会有，那屏东县也非常荣幸有这一个学校哈。嗯嗯那当然，在六年前，刚好学校里面的组长有去做了这样子的评估，因为学校想要去遴选一些比较有就业能力的同学，发起一个叫工作队的这样的概念。那当时他们就找到了园区这边来，呃，他们评估的点就是说园区因很在地。环境也蛮安全的，就说、是、基本上不会有太多繁杂的地方，所以当评估完之后，觉得哎、欸、不错，那就跟我们接触。跟我们接触完，我觉得哎、欸、这个算是还蛮不错的一个合作，我们把它想成是一个产学合作。深圳园区这么多年来，也跟很多的。校方的部分做一些产学合作，比方说跟屏东教育大学，但是这个是硕士班来做研究，研究过，比方说从幼稚园，还有一到六年级，针对园区的这个森林里面的生态，然后去发展出一些课程。那当然，我们的理念是说，我们平常在场地开放给学校单位来做研发课程。都是可以的，更何况这种特殊教育学校的小朋友，他们更需要有实物上发挥的空间。嗯，嗯所以我们当时就依然觉得，哎也不错，我们可以让这些同学们来到园区，提供一个平台，让这些同学们去做一个合作的部分。所以第一年的开始是延到现在有六年的这样的机缘的、嗯，已
3: 经六年了啊。嗯、所以这六年来啊，本着企业回馈以及您个人的领导的风格、啊，荣获了我们一百零五年教育部的爱心楷模厂商。好，那我们稍待啊，再请获得一百零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的八大芙蓉娱乐有限公司八大森林乐园的陈公正经理，再为大家说明教育能力的训练坛、谈特教生职场的适应以及应有的态度。今天节目中，为您邀请获得1 0零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的八大芙蓉娱乐有限公司八大森林乐园的陈公征经理，为大家分享钓鱼能力的训练坛、谈特教生职场的适应以及应有的态度。那刚才啊，陈经理我与大家分享了八大森林乐园成立的时间以及回馈社会的缘起啊。那想请教啊，那像。国立屏东特殊教育学校的学生啊，到我们八大森林乐园来实习，他们大概都是一些什
1: 么样类型的孩子呢？他们遴选的年级是属于高一跟高二。所以学校也遴选过，比方说在行动方面是没有问题的。嗯、然后学校也是非常的用心，他们会团进团出的接送进来
3: 。也就是说，他们会有专车送到你们学校。對對對实际上
1: ，学校学校来到园区不远，大概五分钟的车程而已。嗯、但很近、哦、很近。所以他们还是会用专车把它送过来。嗯嗯、时间大概就是一个上午，一个礼拜二跟四进来。哦，就二四的上午。上午
3: 大概几点到几点？通
1: 常都在九点钟就到，大概十一点半、哎<呦>。嗯就离开，然后学校就会负责用校车接送，接到学校去用餐。所以光阴很快就过五六年哦、喔。不过我们在看到这些同学呢，他们来的学校有一个很好的部分，就是一下车，通常都还是会带着这些学生跟工作人员去先问好
3: 。你们有工作人员在门口迎接？对，比方
1: 说我们工作人员就是我们还是以平常的作业，到了要进入票口的时候，当然这是第一个入口的地方。当我要经过的时候，他们一定会先去跟票口的同仁先打个招呼。那再来导师啊，或者是主任，他每次很用心，他们要把这些同学带到办公室来，跟我们的干部们先问个好，办公室也道个早，就基本的理解，他们就觉得说，一定要这么的生活化，在工作职场上，你一定要去把这一种的食物东西导入进去。对，所以我们看了有时候非常的感动說，说你看老师就那么用心。提到这个部分，我当然有一个感想說，说我们第一年在刚接触特殊教育学校的学生们，我发现到老师们他们有一些感触，就是说。当然，这也是很多的共面，比方说学校端、家庭端跟园方、职场端，他们会觉得说，某一些家庭或许他们的经济能力有限，所以他们可能会透过像社会的补助或教育补助，他们的学费可能只能够上个一年、停一年、停两年，有时间再来。这些老师他们很辛苦，就是说。他说：“教育学校的同学们，他们一定要从不间断的让他们去做这样的练习、嗯嗯、学习。即使这一年我在学校很安稳的做了这样学习，學<習>但是回去之后，你那听了一年之后，他很会归零，哇，就又回到原点。哦、所以，我想这也是一个问题，你要共同讨论的。不，所以我们提到这个部分。”嗯嗯当然，我也很乐意说，我们做对的一些事情，是因为他们带来之后，嗯、我们那么有福分的让这些同学们有这么场地，可以让他们接轨在公作职场上，嗯、哪怕是不一样的职场。嗯、那我们是提供个游乐的部分嘛？嗯、所以我想，这是我所看到一个乐观启成的一个部分。
3: 通常每次来，大概都是一年嘛，还是一个学期？一
1: 个学期，一个
3: 学期。其实有时
1: 候我们会觉得。当这些同学要毕业的时候，老说：“哎，他们完成了那么重要毕业了。”我们觉得好不舍
3: 。哦，每次来大带都多少孩子啊
1: ？十几个哦
3: ，十几位哦，所以你们也是任重道远，因为十几个孩子就十几个样子
1: 了啊。后来改变的，在去年度主任把它改变成就剩两位哦，只剩两位了。那这两位是完全老师没有带队的，就直接找上来。接送到了之后，就由我们的工作同仁接轨，派在我们的工作人员旁边，像是一个真正在上班的这种态度、嗯
3: ，就跟过去那种实习的不太一样了。嗯、樣了对，嗯、我想这也是另外一种职场的磨练了是，嗯、好，那我们稍待啊、哦，再请获得一百零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的八大芙蓉娱乐有限公司八大森林乐园的全公征经理为大家分享钓鱼能力的训练、谈特教生职场的适应以及应有的态度。
5: 各位听众朋友，大家好，我是一百零八学年度身心障碍学生升学大专校院真试负责学校，国立中央大学教务处招生组组长周宏伟。现在跟大家说明1 0零八学年度身心障碍学生升学大专校院甄试的一些重要的时间。简章发售的时间是在1 0零七年的11月20号，网络会同步公告，大家可以到甄试的网站上看。那另外网路报名的时间是1 0零七年的12月5号上午9点到1 0零七年的12月18号晚间1 1点五十分。缴费的时间是在12月5号上午9点，一直到1 0零七年的12月19号下午3点半。邮寄报名资料的时间是12月19号。考前以邮戳为凭，即发准考证时间是一百零八年的一月十八号，学科考试的时间是一百零八年的三月二十二号礼拜五到一百零八年的三月二十四号礼拜天，术科考试时间是在学科考试之后的三月二十五号的礼拜一。如果大家对真试的事务有任何的疑问，都欢迎大家打电话到国立中央大学的教务处招生组，同步是身心障碍真实委员会，电话是零三四二二七一五一。分期是五七一四八到五七一五零，谢谢大家
0: 。妈妈，我回来了。
2: 来，妈妈问你哦，学校有没有教教你们摸几级？有啊。什么？真的有教啊
0: ？老师教我们不应该触摸别人的隐私部位，这是性骚扰。如果遇到性骚扰，要勇敢制止，说不
2: 。哦，妈妈明白了。性别平等教育内容真的不能听信网路谣言
0: 。教育部的性别平等教育全球资讯网还有很多正确资讯哦。
2: 以上广告，教育部提供
0: 。我是宜兰县幼儿教育师业协会创会理事长，我姓陈。我从事幼教工作将近四十年，当政府有这个依然说明会完了以后，半个小时我就去依然县第一个参加准公共，因为可以创造第一家长减少负担，第二老师增加收入，第三幼儿园学生来源充足稳定，第四可以好好照顾幼儿。这是创造一个试验的政策，所以我就义无反顾地参加。欢迎加入准公共幼儿园，共创优质平价的教保服务。相关资讯，请上全国教保资讯网查询
3: 。以上广告由教育部提供。电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今年节目中，为你邀请获得一百零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的八大芙蓉娱乐有限公司八大森林乐园的经理陈功征曾经理为大家分享钓鱼能力的训练坛、谈特教生职场的适应以及应有的态度。那刚才在节目的第一部分，陈功征经理为大家简单的介绍了八大森林乐园。成立的时间以及当年回馈社会以及提供我们国立屏东特殊教育学校孩子们实习的机会啊，我也想请教陈经理，因为我们建造的是一个森林乐园嘛，您这又是什么桃心木、桃花心木？木嗯，感觉上应该有游乐设施，是是是，就一定有什么水池啊，嗯、有山呐、啊，有什么吧？对、嗯，那应该是比较有点危险性。那我们这些孩子到这边的安全会不会有问题嘞？不要来这个地方，嗯、到时候叠了一跤啊，嗯、或者是什么的嘞？是
1: 这个是学校刚开始要做这个合作的时候，事先的评估的部分啊、哦。嗯、所以老师在评估的这几个点，他从几个构面去考量。比方说，园区里面会有一个比较安全的部分，而且全都是平面的、嗯、平地，哦、它不像那时候有是翻山越岭，有高高低低哈，啊啊啊、这是一个部分。然后还有在评估园区的。平面化是一个无障碍的空间。嗯，那再来就是有一个很好的考量是说，因为园区里面的游客是多元化的，<對>这也是可以让学生去接触到不一样课程的部分。哦，对，對哦、这是老在评估，这是第一个点。嗯、那再来就是说，他们在整体的规划来看，是说他也会了解到整个。企业文化的理念、合作理念是不是也符合校方所要的，让学生去接轨的部分？那当然，游乐园区看来是一个比较健康又休闲。那刚刚也提到很多元化。游客不同样的课程，对学生的接触面也比较广泛一点。那再来，他会选择比较说像在地社区的部分，哦，还有在地企业的部分，然后他也会找这些像洗车工厂、简单的洗车，还有到加油站或是面包店，哦、这个都是他们在潮州当地都找了很多不一样的产学合作的合作的厂商。那当然会一。每个学生不同的特质来做一个分配，嗯、所以我想、哦、元气也是很荣幸可以让教育学校遴选到这样这个场地。陈经理，那
3: 想请教，那你们会让这些孩子啊做哪一些的工作？我们就说早期好了，这全班十几位来，<对>来了之后这十几位有什么事情？因为其实你们平常每个人都各司其职了，是那、嗯、这些孩子还有什么工作可以让他们来？而且你们的员工可能还在多点时间去陪他们来、嗯、或者教他们，嗯嗯嗯、是在你们的人力。地上这件事情可能十分钟做好，嗯嗯嗯、现在可能因为要教学生多了半个钟头哦。是
1: 刚开始的合作，高一高二的同学呢是属于团进的工作队，嗯、十几个来。那刚开始那时候都很不错，学校基本上还有两位老师来。我们刚开始的合作方式就是，我们提供了扫地用具，还有这些配备。园区上将近二十甲地，我们就给一区，嗯、一区，然后有这些同学从打扫树叶的落叶开始。老师在旁边看，老师旁指导，我们就可以看得到这些同学，嗯、他们就从如何把扫地工具从置放地点拿出来，使用完毕会再放回去。嗯、那再来就是老师很细心的教他们拿扫把，这样一步一步的打扫完之后，哦、集中成一个区块之后，还要把它装袋。基本上一个学习都做个动作，做个动作这样子。嗯、老师就跟跟我们讲说。这些同学，你不能给他太多、太复杂、太复杂的，只要给他单一个指令就好了，让他去做。做了成个习惯之后，他回去自然就会去做这个动作
3: 。例如说，可能就是你扫地，你就专门扫地，把落叶扫到什么地方，怎么把它聚集成一堆，没错，而不是东画一下、西画一画。对，这个也要慢慢的
1: 教。我常常会说，你们老师真的太有那个耐心跟耐心了。后来他们学校有运动会嘛，然後我就有受邀参加，嗯、我就发现那些学生呢，他们太厉害。你知道他们对节奏的东西是非常的厉害。当时我就看他们有一首那類,类似恰恰的音乐节奏，不管是打鼓，还有踩着那个恰恰的节奏的舞步，是非常精准的。哇！ <Wow. S 2> 我在看底下，我说哇，他们太厉害，了！」节奏对我来讲是很困难的部分，<笑>更不用去想说要去踩舞步。我们当然跟不上节奏。我说，我他们同学太厉害了。那当然，旁边有一位家长，因为跟家长分享了一下，家长也跟我提到说，他刚好有两位小朋友，家里有一位小朋友是正常的，一位小朋友也是送到教育学校。因为我的直觉，可能也是大家比较纳闷的一个话题，嗯、就是我们都会觉得特殊教育学生。可能在教导上会比较辛苦，比较难教，比较可能有一些没有办法沟通之类的东西。嗯、他说反而不会，<對>我们就觉得很妙，为什么会这样问下去？为什么？那个家长就跟我说，这个特殊教育的学生他本身单纯，嗯、你只要教他做一个动作，他会照做，而且他没有什么任何情绪。反而很好教。正常的小朋友，他长大有自己的思想、行为，还有他的情绪等等。顶嘴啊！反正顶嘴啊！<有>你教他做什么，他反正不要之类的、哦。有
3: 他自己的方法
1: 。我们就这样简单举例一下，我就哎、嗯欸，马上有一个落差感就出现了。嗯、所以，反而家长会觉得说，我教这个。特殊的同学，我用一个比较简单的方法跟他讲；正常的同学可能花更多的心思要去这样沟通等等。比喻啊，对，就这样比喻，对对对，所以都很辛苦，
3: 都很辛苦啦。不过像我们这些孩子，只要用对了方法，其实也是对的啊。你们就让他们做了一整个学期少落叶吗？
1: 都这样子一个学期这样，因为也是教育端他们认为是要这样子的一个接轨。那后来老师会改变说，完全是走向两个人，这两个特别就是比较能够独立作业的部分。他就开始要训练这些同学能够独立作业。你是真正的走入职场了。嗯、那这个我们派的工作人员跟他教导就比较不一样，就跟在身边，嗯、或许做一些擦拭工作了。
3: 例如擦哪里啊？擦
1: 玻璃也好，擦桌子也好，哦、就可能有比较不一样的工作的范围，在、嗯、<對>增加一些不一样的。哦、那最主要是这些同学他下的车一样的，还是要到办公室来问好、到早。自己自己那要回去之后，还是要跟大家说个说 “say goodbye” 的动作。就变成一种习惯了，要让他习惯性。所以导师那个主念也跟我讲说，哦、你要让他自然去做这些东西，他会提醒他做完这个东西，嗯、一定要让他做。所以我想从教育的部分来看，那当然我们在职场端也要去做接轨。嗯、我们讲教育，通常都把它分成三个：，跟家庭教育、学校教育跟社会教育。<對>或许我们都遇到职场上刚踏入社会的这种新兴学子，嗯、或许他们对社会的理念不是那么的熟悉。不过社会上就是很残酷的部分的，嗯、你一定要。跟着上社会的脉动的脚步，所以我们在对新兴学子通常会比较一点点的严格要求。其实有时候也是为他们好。以我的概念来看，我我会比较做分析的方式，让他们理解到说，如果在学校学不到的，那当然社会就有教育的责任在，就要去辅导他们，对对对。那当然对他有好处，对公司也有好处。比方说，看你资质不错的话，他們能够理解到话，对公司、对他个人、对社会整个来看，是整体是一个。非常好的一个部分，
3: 也是要因材施教啊。是嗯、好，那我们商量，再请获得一百零五年教育部爱心楷模厂商八大芙蓉娱乐有限公司八大森林乐园的经理陈公征陈经理为大家说明教育能力的训练、谈特教生职场的适应以及应有的态度。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得105年教育部爱心楷模厂商荣耀的八大芙蓉娱乐有限公司八大森林乐园的经理陈公征陈经理，为大家分享教育能力的训练、谈特教生职场的适应以及应有的态度。刚才哦。陈经理，您特别提到了说，后来只有两位孩子、嗯嗯嗯、一个学期，嗯、这种你们就会给他比较更繁复的工作了。没错，那像这样的，嗯、你们有没有先评估他的能力，看看他适合做什么？然后到了你们公司来派相关的人员，呃，训练他呢
1: ？会，刚开始那时候是老师带全体，我们后来在打扫部门就找资深的工作人员带着他。嗯嗯嗯当然，这些工作人员都比较有年纪的，就像是阿妈级的这一种。嗯、对这种同学，他们也非常的有耐心。耐心。对、嗯、那再来就是说，因为公司有很多不同职务的职长，比方说有组长级的，嗯、那组长级可能是在管理是游乐区的操作的部分，嗯、他也会去协助让同学们去了解到不一样。当然，他们在操作机些那个另外一个过面还没有做那么深入，嗯、所以目前我们合作的部分都还在做清洁的工作。当然。学校也是很肯定说，让同学们可以学习到比较不一样的界面，还有多元接触。主要他的目标值还是说，如果这些同学们他们出了社会，是不是可以很容易的让社会来做一个接轨？当然，我们扮演的角色只是让这些同学有一个实习的机会点，就透过我们的工作人员实物上的教导，让他们真正有体验这样子的一个过程。出了社会以后，更能够独立。
3: 不过陈总啊，您看像这个清扫的这个技能啊，就像他们学校老师说的啊，只要化繁为简，一个步骤一个步骤的。其实孩子久了成为一个习惯那是没有问题的啊。可是我们知道这些孩子啊，在职场上内化的能力其实是不够的，而且最重要举一反三呐，或者是在应对甚至于工作态度啊、同台的关系啊等等，这个可能是学校希望他们真正到职场活生生的练习。在这个部分，嗯、你和同仁会特别的强调要注意孩子的哪一些面相吗
1: ？要站在关怀的角度多关心。哦、事实上，这个孩子还是会有情绪，嗯、不过在沟通上算是还蛮容易啊。就像我刚刚、哦、提那个案子一样說，说、哦、他们的讯息是很单一的，所以同仁他们用过一种方式，就是说他或许会用口头上的鼓励啊、奖励，因为他们也不是看在物质上，可是他们、嗯、你赞美他，他听得懂。哦，他会觉得很高兴，对，这是园区的阿姨，他会给他们肯定的部分，同仁或者是说他们到办公室来，我们都还会跟他哇，你好辛苦，你好棒这一种的口头赞美。嗯、那第二个校方的。部分特别会去说这个同学表现的怎样，园区的阿姨都肯定他的，这种实际在做一个接轨，让这些同学他们在职场上受到肯定的感觉，他一定会深入到他的内在的，所以他觉得做了这一件事情是对的，会得到一些赞赏赞美，所以他就会毅然决然去做。所以我想，同仁在做这些事情的时候，就从那种关心关怀做起。有一个实例案例，是因为这个同学要毕业了，嗯、所以他离开这个职场。哦、这个阿姨看到他两个就抱着哭，哎呦，然后老师也感动。所以我想，阿姨在教导这些同学们，他也是用很多的心思。对，哪怕他一个礼拜才来两次，嗯、一个学期很快就过了，这样算一算也没几次的时间点，嗯、他已经有深入的感情。嗯、那另外一个案例，这个案例是主任分享给我，他说他们有一次带同学来。刚好看到我们的组长带着一个新进的同仁在应征，结果他看到，哎，那个同学是我们学校毕业的同学啊。主任就跟说，哇，你们真的很不错，愿意给这些小朋友工作机会。那、嗯、主任就说，不管他的。结果是如何？不过这些同学踏入了之后，嗯、他也觉得是一个肯定。走了职场，上，愿意带着园区去介绍整个工作环境，然后让他去实实上去了解到整个工作的技能的做法是怎样。哦、对，那我想，不管是学校也好，或是园方也好，都很有成就感。嗯
3: 、所以，其实你们的同仁呢、啊，嗯、也有这种关怀心、同理心。是,是是，是经理，你特别跟同仁讲说：“哎，我们要对这个孩子啊，特别的关怀啊，特别的有耐心呢、啊，还是他们也都。都是自己发自内心的看到这些孩子，把他当做自己的孩子这样的来教导了呢
1: 。我觉得是属于把他当成自己的小朋友来教导，成本比较、啊。因为在做这个产学合作的时候，我们只是跟干部们讲说，即将有这样子的合作，每个礼拜二四、嗯，然后他们学校什么样需求点，然后、嗯、我们就提供。不过我觉得教育学校非常好，因为他们本身也没有太多的要求哦。他们觉得说我们提供了这么好的场地，他们已经非常感谢。我们大概这个是一扫地用具，还有就是一个人员的一个安排。嗯、那其他的，包含他们的用餐呐、啊、交通接送，都是由学校自行处理。然后还有包含他们学生的管理，也都是学校来处。处理对，所以我们基本上介入到他们的管理也不多，但是相处面来看还是蛮温馨感人的一个
3: 重点啊。也是让孩子们在这个地方有了一个真正的一个实习，了解职场到底是怎么回事了啊！好，那我们稍待啊，再请获得1 0零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的八大芙蓉娱乐有限公司八大森林乐园的经理陈功征陈经理为大家说明教育能力的训练、谈特教生职场的适应以及应有的态度。今天节目中为您邀请获得1 0零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的八大芙蓉娱乐有限公司八大森林乐园的经理陈公征陈经理为大家说明钓鱼能力的训练、谈特教生职场的适应以及应有的态度。刚才啊、哦，陈经理为大家提到了这五六年来呢，八大森林乐园提供了国立屏东特殊教育学校的孩子们实习的经验，从早期一个班大概十几位，到后来两位专门的培育。嗯那你刚才说也愿意，就是孩子毕业之后给他们一个成为正式员工的机会啊？哦，为什么嘞？是你们看到他们的表现呢，还是他们自己来应征呢？
1: 基本上，如果同学他愿意走入这个职场来应征，我想这个是一个机会点，也协助他们踏入职场的第一步。我想这是迈入人生的第一个步伐，这个是可以肯定这个同学的。所以，你看，连主任看的都非常的感动。当然，在这个合作过程中，我觉得校方也非常用心，不断的会跟我们去讨论怎么让校方跟厂商这边做一个接轨。其实，主任那边也提到了说如何。协助学生去真正的面试，他也把这个课程纳进来。他说他们在学校里面，学生毕业了、哦、要进入职场，嗯、所以他们的主任或校长都当成类似企业公司的经理啊、哦、或者主管来面试，模拟一下，模拟。不过他们觉得这样子的模拟是不会。真实
3: ，的，因为他们就觉得这个就是校长，这个就<笑>對校长，对
1: 他们印象里面是这样子，嗯、所以他们觉得说，假设我们把同学真的带来，把他园区这个地方，哦、我是不是可以出面帮他们这些同学做一些简易的面试？我说，我我觉得很乐意，哦、因为他不管是设定园区，他可能也设定了加油站啊、嗯、面包店啊、洗车店等等，让这些老板来真正的面试，我觉得。或许大家都非常的愿意，因为可以写出这些同学们真的走入职场的感觉，是一、嗯、个训练。不管是说职场有用没用，那是另当的，但是，我觉得这样的设计课程已经完全达到了。跟社会接轨的这样子的一个初步，也让这些同学能够实际的走入社会的感觉。嗯，
3: 那想请教先生，当您担任这主考官的时候，嗯嗯嗯、你会怎么来面试这些孩子？不能太难啦，<是>对不对？可是你基本的还是要让他们觉得是真正今天来面试，而不是套好招的感觉、啊。是。
1: 当然，这个课程还没有完全真正的应征的这样的阶段。不过，我当然有一个想法，就是说，我会以比较轻松愉快应对的话题来用聊天的方式，这些小朋友可能会比较。需要人去关注的部分，问一些比较简单的，哦、或许还用闽南话直接跟他对谈。哦、因为我看老师在教导同学时候，还是用闽南话跟他对谈。或者一些小朋友在家里都是谈闽南话的，嗯、所以我们可能用他听得懂的语言来做沟通。嗯，我想这是比较重要的。嗯、对，嗯
3: 、不过这么多年来啊，您看到的孩子啊，在这个地方，他如果适应良好，甚至他未来的职场的适应也就比较好。嗯、是你认为这些孩子应该具备一些什么样特别的能力？嗯嗯或者是态度呢？未来在职场上，才真的能够经得起考验，而不是只是像我们今天给他一个实习的机会，用关怀这样给他呢？是是是
1: 对，如果同学要踏入职场，基本上他要学习是一个独立的部分。嗯、我觉得说，因为每个小朋友他的特质点都不同，所以我们要针对每个小朋友特质点去给他一些一些不同的沟通跟不同的工作的任务，嗯、这才是最重要。那同学端来看的话。我觉得这个比较难，就是因为小朋友他自己的想法，我们没有办法。理解他能够掌握到哪一些的部分，所以我觉得要由我们这种职业端的人来观察这些小朋友，在给予这些任务。因为我发现这些小朋友基本上他的语言都是很简单的，他的谈话内容都是很简单的。或许你讲一个他听懂了，他就可能会有表情，肯定用笑容来跟你那个；或者他听不懂，他可能也没有什么样子的回应，会有这种现象。所以我觉得从旁辅导还是很重要的。如果在各个职场上，如果有遇到这些特殊教育的同学踏入职场上，我觉得要从他的。特质点来做一个发想，然后慢慢从他的特质点去辅导他、协助他，然后再给他一个方向，然后导入真正的职场的一个范围。
3: 哎呀，社会端、学校端都做得很好。嗯、那家长那端呢？<是>经历五六年来，有些什么样的看法
1: ？家长端就是我上次跟那个家长问过那一段话之后，我当然现在还烙在内心里面。嗯、就我觉得家长的确是非常的辛苦。嗯、我亲戚朋友里面也有遇到这种类似唐氏症的，我觉得很伟大，是因为他们愿意工作、嗯、某一段时间，他们就办退休，然后愿意陪着小朋友成长。我发现这样这样、嗯、一起成长陪长的小朋友都成长得非常好。他在对人的陌生感会减除掉，他贵人就比较不会那么陌生。通常特殊教育的学生，他们的个性来看会比较有点比较闭锁。比较不会对人接触，嗯、但是以我看到的实例来看的话，有家长用心陪的这些同学，他们对社会上的脉动会比较能够接轨。但是我们也看到有一些小朋友，或许是家长环境的因素，对这些小朋友的照顾就没有那么的幸运等等，所以也透过教育端来做一个接轨
3: 。我这些孩子虽然只是做一些清洁工作了，可、嗯、是八大森林乐园毕竟还是有很多的客人，海内外的啦，啊、對各方面的，从南到北的，嗯、那这些。游园的这些民众对孩子们的观感如何呢？有没有发生过纠纷，或者是对孩子们不礼貌的？不
1: 会不会，反倒是有些我遇到的客人还会跟他们鼓励肯定，因为看着他们的肢体就看得出来。那当然有些会问说，嗯、我们跟他说是跟教育学校做产学合作，我们提供了这样平台让他们去做一些实习，让那些同学他们有自力更生的这样子的一个机会点。所以一般还是会肯定。那再来说。同学们，他们来到游乐区工作会很轻松愉快，是因为他们看到是游具嘛、哦，
0: 很多游
1: 具，然后又看到很多<笑>那么多人情、色人不同的，所以这个我觉得他们是快乐的，因为他们每次要回去之后，通常都会挥挥手跟大家。姐姐阿姨再见，这样子对，所以从他们来这边工作是一个快乐的表情上来看，我想这是一个肯定的
3: 。我职场上难免会有一些不是这么完全快乐的啦啊，例如说，如果今天在洗车场啊，冬天呐这么冷，你也得在那个冷水中去洗夏天这么热，你也得在酷暑之下工作那像这个部分，经理有没有一些什么呼吁，或者是相关的厂商，如果有机会，是不是也可以给我们的孩子们相关的工作的机会？
1: 对，我觉得还是要看小朋友的体能。以我们这边来做案例来看呢， uh huh. 我们看小朋友适度的去发配打扫工作。那当然，我们刚开始也是以这个落叶的部分比较简单的，因为落叶最清楚。Uh huh. 像垃圾这些东西，那时候我们就没拿出去，我们只是让他找落叶。所以，各企业体如果很想要跟特殊学校来做教育的合作的话，或者是刚好有机会，校方找到你们，我想还是要依同学的界面来看看每同学的状况都不一样，而且他们在沟通上也是一个很大的。技巧嘛，哈，每每个人思维都不同，怎么给他们最单一的、适合他自己能够发展的工作能量的表现？嗯、我想这是业者可以去发掘的。
3: 所以这一点呢，真的要提供我们的业界。当然了，所有的教育呢是全面性的，嗯、学校、嗯、社会、<是>家长。甚至于企业呢，我们也希望你能够给一些机会了啊！<是>好，那我们今天也非常的谢谢获得1 0零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的八大芙蓉娱乐有限公司八大森林乐园的经理陈功征、陈经理为大家分享的钓鱼能力的训练、谈特教生职场的适应以及应有的态度，非常谢谢陈经理
0: 的分享，谢谢您，谢谢大家。
3: 谢谢获得一百零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的八大芙蓉娱乐有限公司、八大森林乐园的成功正经理为大家分享的相关经验，全提供家长、老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是。爱的加油站，为您邀请获得一百零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的屏东县新田农特产品生产合作社的负责人林松毅先生，为大家加油打气喽！
0: 加
6: 油站。各位听众，大家好，我是教育部一百零五年爱心楷模厂商屏东新田农特产品生产合作社负责人林松义。提供这些身心障碍孩子就业实习厂商，一定要有耐心跟爱心。不要有一种心态，就是说，因为他们的行动或思考能力、表达能力比较迟缓，或者是比较不能融入，就来排斥他。其实，经过四年跟这些身心障碍的小朋友相处之后，他们也是有潜力的。像我留下了一个最资深的王艺人，这是我第一次实习的特教学生，从简易的打包装资。现在也会分辨柠檬的熟度、品质、走向，哪些规格卖到哪一些通路。这些小朋友，你给他时间，让他适应。很多企业主他们都是站在利益思考方面考量，其实这是不对的。如果真的都这样的话，那这些不就被社会淘汰了？这些孩子真的有潜力。我刚刚说的第一届的学生王同学，有新的学弟、新的学妹来的时候。我现在就会让王同学带领这些学弟学妹教导他们该做的事，这些学弟妹会更容易进入这个职场，因为学弟妹刚来到新的环境，跟老板一定都会有隔阂，跟企业主一定都会有隔阂。由学长带领学弟，这个政策这个方向，我认为是对的。还有要呼吁家长，小孩子不要过度的溺爱，爱心的雇主并不是没有。让小朋友适时的接触环境，融入社会，让企业主去教导小朋友，比你们家长自己去教导小朋友，成熟的更快，成长的更快。这是我真心的呼吁，家长必须放下。谢谢大家。
3: 节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在明天节目中，为你邀请获得一百零五年教育部安心楷模厂商荣耀的屏东县新田农特产品生产合作社的负责人林松毅先生，为大家分享他是可以的谈特教生职场实习注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。感谢你的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听特别的爱，我们明天见了，拜拜。嗯。